0: Hello， 欢迎大家登录漂流卫星，参与我们的第三次探索。我是乔伊。
1: Hello， 大家好，我是蚊子。非常没有想到的是，这已经是我们的第三次的录音了。
0: 耶、yeah. ！鼓掌鼓
1: 掌。乔伊，你有什么感受吗？
0: 嗯，最大感受还是我记得我们在录《地灵界》，就是今年五月的时候呢，我们说差不多为爱发电三期就可以了
1: 。这个话我们有这样说过吗？<笑>是
0: 的，<笑><笑>不要忘记
1: 。那看来我们还是坚持下来了一点点
0: 。嗯、怎么说呢？就是废话太多两个人吧。<笑>
1: 那也还是一个不错的开始，我希望我们可以继续保持这个态度，这个热情。
0: 我觉得是没有问题的，我们的爱还是非常的多的。嗯、
1: 对，我们现在还是有一些激情
0: 。对对，没有想到呢，就是从录制第零期到我们现在录制第三期的节目，哇哦，我人生也开始发生一些改变，比如说我换上了牙套。对
1: 对对对对。对对对
0: 现在我们就是牙套姐妹花嘞
1: 。对，<笑>大家可能不知道，我们两个人现在都戴着牙套，但是很快我的牙套就要摘了，我还挺期待的
0: 。没有想到是一场接力赛。
1: <笑><笑>但是我觉得关于牙套和牙医这个事情，我们也有挺多<笑>。我故事可以聊的。<笑>
0: 这个医疗体系肯定是值得一提了、啊，让我们就是找个时间好好聊一聊。
1: <笑>有的时候觉得还是挺神奇，就是我们居然已经 survive。就是在这边好些年了，我来这边都已经四年
0: 了。对，然后呢，我本人也来这里五年了。此
1: 处应该有掌声，我给你开一瓶啤酒庆祝一下。
0: 感谢。啊哦、<笑><笑><笑>然后呢，大家都知道，来荷兰五年的话，你其实是可以申请永居的。那为了拿到这个永居呢，我本人也进行了荷兰语的融入考试。
1: 怎么样？还顺利吗
0: ？呃，总体而言还是非常顺利的，一次考了就过。然后呢，而且很幸运，今年的语言语言考试的成绩还是 A2， t w 所以还是蛮简单的啦
1: 。对，是是是。但是我听说那个关于社会的那一门好像也。不是特别容易吧？好像挺奇怪的那些问题
0: 。内蒙的确是有点难的，就是 K N M 社荷兰社会知识。然后呢，我也花了很多时间准备这门考,考试，大概准备了两个月吧。然后整个准备过程还是蛮开心的啦
1: 。嗯，你有什么印象深刻的面的一些奇葩问题吗
0: ？奇葩的问题哦，其实并没有多少，但是我觉得在准备整个考试的过程呢，还是有。有比较更了解荷兰整个社会啦
1: ，就是这个考试其实还是有用的，有助于你理解很多之前不知道的一些信息
0: 。对对，是这样的。但是呢，虽然高分飘过这门融入考试，但还是没有感觉自己真的融入了这个社会
1: 。这从何说起呢？
0: 首先呢，嗯，其实身边并没有非常多那种本地的荷兰人朋友
1: 。对对对，这个事情我真的是深有同感，荷兰人真的非常难交朋友哎
0: 。我也了解到一个理论呢，他是说荷兰人的社交圈仿佛是椰子，嗯，外壳很硬，内在很柔软，所以呢，一开始要跟他们接触，并不是一件非常容易的事情。但是，你如果经历了那个非常痛苦的一开始，然后跟对方熟了起来，你们就会建立非常稳定的社交关系。嗯哼，嗯、uh, ，那一方面也是因为呢，其实大部分荷兰人，就是我们生活接触到荷兰人，他们都是土生土长，那可能这一生都没有怎么离开荷兰去其他国家生活过。所以他们其实已经建立了自己的社交圈，那这种社交圈里面往往都是一些你知道从小到大的朋友啊，所以其实他们真的需要新的朋友吗？就是要做那些投资，对他们而言也是一件有风险的事情啦。
1: 对啦，我有听说这样的说法，是说他们不太愿意去交一些国际的这样的一个朋友，因为很多在这边来生活的外国友人，其实就是可能来工作个几年，待一待，然后又换其他地方就走了。如果是说要把很多的精力投入在这个样子的朋友身上的话，那他隔一段时间来了又走，来了又走，这样其实他们也比较费精力，所以他们好像也不太愿意去交很多的外国朋友。就很多的朋友都是他们从小真的是一起长大的这个样子的一些朋友
0: 。嗯，我是之前有过荷兰 date， 的确谈成了。类似的想法
1: 嗯、啊，是吧？怪不得我之前就是上学的时候，不是还有一些荷兰同学吗？对吧、嗯？我们之前也说过，我们学校甚至为了让荷兰学生和国际学生更加的融入，还专门组织了一个活动，把国际学生和荷兰学生一起邀请过来，希望大家可以成为朋友这个样子。但是像,
0: 像是 blind date 友情吧。<笑><笑>
1: 但是它的结果就是，一开始的时候，大家因为互不认识，所以就还是就是混在一起，就是大家分圈子聊天啊这样。但是其实到了 party 的后半段，就明显的分成了两部分，就是一部分就是荷兰人，一部分是 international students 国际学生
0: 。所以两方也是达成共识，不想再投资
1: 。<笑>这个很奇怪，反正就是呃，动不动的这个事情就会变成这个样子。而且我的感觉是，就是荷兰人虽然说他们号称就是英文很好，就因为这件事情还挺有名的嘛，但是其实基本上他们都是在能不说英文的情况下，肯定就不说英文的。所以，如果你是真正的想要融入他这个圈子的话，荷兰语荷兰语还真是就是挺重要的。包括如果是说你认识了一个荷兰人，他成为了你的一个 partner 男朋友或者女朋友，其实如果你想要融入他身边的那个朋友圈子的话，我感觉荷兰语应该也是挺必要的。
0: 这个的确是我本人感同身受，<笑>那我也是不得不想要纠正大家对于荷兰人英文水平的刻板印象。我发现其实很多荷兰人的英文只能覆盖那种非常日常的对话，但是如果想要跟对方进行一些比较深度的对话，它其实并不是一件很容易的事情。他们经常会想不到一些字，然后一个非常有意思的例子，就最近发这两天发生的，就是我跟我朋友，啊、嗯，就是我跟我荷兰朋友在聊天，然后聊着聊着，他就突然串出了这么几个字，他说 ，every five year。就是 every five year， <笑>就是一个就、啊那个、就是一个英文和荷兰语串在一起的句子，<笑>我当时想说你太好笑
1: 但是这个也不能说他们了，因为我们自己的英语水平也没有很高，我们不应也经常是想说什么就卡住，这没办法，因大家的母语都不是英文，对吧
0: ？所以其实我们。更多的阻碍还是在语言上面，就是我们如果学荷兰语，我们的荷兰语又很难去覆盖到比较深层次的对话，嗯，那他们的英语也很难覆盖到我们可以用英语去讨论的深层次的对话，<笑>导致这个沟通没有办法深入，也导致情感没有办法深入了。<笑>我有了解到文字，你是在荷兰公司上班，对不对
1: ？对，我在。律所上班嘛，然后我的同事都是荷兰人
0: 。那你有什么跟他们沟通上面的问题吗
1: ？最明显的就是我们每次周五午饭一起吃的时候，因为我们是一个，因为我们是有一张非常大的那个桌子在休息区，就是所有人都是围坐在这个桌子旁边。整个办公室呢，一共三十多个人，就只有我和另外一个中国同事，其他都是荷兰人。然后，并且我的荷兰语虽然现在是比之前好了很多，但是其实我的荷兰语还是最弱的那一个。然而，我所有的荷兰同事他们并不会为了迁就我，就是全部说英文，他们都是用荷兰语直接交流的。然后。经常的情况就是，他们可能在讨论某一个话题。我现在的荷兰语水平能达到的情况是，我能大致知道他们在聊些什么，但是我插不上话。所以我就基本上只有，所以基本上我大部分的时间都是一个人默默吃饭这个样子。除非是旁边有一个人，他就是真的是有什么话想要直接跟我说，他可能用英语或者用比较简单的荷兰语慢慢跟我说。
0: 那你有跟其他的同事有关系比较好吗？还是大家都只是这种泛泛之交
1: ？我只有跟两个荷兰同事关系比较好哎，但是这两个荷兰同事他们都不是纯种荷兰人
0: 。哎，什么意思呢？<笑>
1: 就是其中一个是荷兰和中国的混血，另外一个是荷兰和美国的混血。啊、对，可以说我身边没有一个正儿八经的，就是父亲和母亲都是荷兰人的，荷兰人的朋友，嗯，就很奇怪。虽然我生活在一个就是充斥着荷兰人的空间，但是我就是没有正儿八经的荷兰人的朋友
0: 。呀、yeah, ，就是你要交到的荷兰人的朋友，还是他们本身就要出生在一只一,一种比较嗯国际的环境下，或者是他们有国际的经历
1: 。对我感觉是这个样子。就是如果他们有一些更加国际化的背景的话，他们是会更加的，呃，思想开放一点，然后他们更乐于和其他的外国友人交朋友
0: 。这然很合理啦，因为一个理论也是说，大部分留在本国的人都相对于那些有过国际经验的人更加保守
1: 。嗯。OK， 那其实抛开荷兰人很难交朋友的这一点。其实我们在这边生活之后才有所经历和体验到的感受。其实荷兰人非常有名的，是大家会说他们是非常直接的人，但是我不太了解为什么，就是说会产生这样的一个情况，就是结果就是他们现在好像生活方式，或者是表达也好，或者是习惯也好，他们其实都非常的直接。我不是特别的。理解之前的一些历史情况。如果你你学过一些融入考试的内容，<笑>你对这方面有没有什么知识呢
0: ？我个人了解到，我觉得可能是三方面的原因啦。第一方面呢，就是荷兰是受过宗教改革的国家，然后整个国家的主导其实是新教。嗯、新教它一直都是鼓励人们对权威提出质疑。然后呢，倡导诚实和坦率的宗教实践，这是第一个原因。嗯嗯、然后第二个原因呢，也是因为荷兰打跟荷兰跟西班牙打完八十年的独立战争之后，从独立呃从西班牙独立出来，它就没有非常明显的等级结构。嗯嗯。然后第三个原因也是因为他们其实从一九八四年的王国宪法以来。至今都一直有言论自由相关的规定，允许公民非常自由地表达他们的意见和观点。所以呢，我觉得这些因素累积起来，就导致整个荷兰文化它非常注重诚实和开放的交流方式。
1: 嗯，那你有没有什么经历过的类似的发生在你身上的故事呢？就是你有没有被他们的这种直接给 shock 到？
0: 当然是有，因为我觉得有时候直接可以跟，嗯，粗鲁画上等号。粗鲁。对，粗鲁
1: 。粗鲁。<笑>对。<笑>还是粗鲁。
0: <笑>粗鲁。嗯、um, ，就是呢，我之前有一个同事，啊、呃，是荷兰人、嗯，然后我跟他都在做一个项目，然后他是整个项目的主管。我就跟他在跟进这个项目，那在跟进的过程中中，我也是有一个非常简单的需求，我就问他说啊,啊，那你能不能先完成这个需求？因为他也其实很简单，也不怎么花费时间，所以你可以有一个优先级
1: 。<笑>就是因为这个事情很简单，所以你问他能不能先做这个事情？当然，一方面
0: 对啊，对啊，然后当然一方面是因为这件事情也可以让我，在这个项目里面可以去推进我的。我在处理的事情，嗯哼，然后呢，他就直接拒绝了我，然后这样说他 ，OK， fair enough， 拒绝的话也没什么关系，可能他也是觉得，也不可能因为这件事情很小，我就直接给你安排优先级，对吧？对，就跟你刚才反映一样。<笑>然后呢，我就觉得 OK fair enough， 那我就下一次等到你那个 Spring 开始的时候，我再跟你去敲这个优先级，看能不能挤进下一个排程、嗯。但是呢，我非常印象深刻的是他拒绝我的理由。嗯
1: 。他就说他觉得这个东西完全没有什么价值。哇哦，他不是跟你说要先来后到后
0: ？没有，他不是说这个，当然也不是先来后到的问题，当然是优先级的问题。然后呢，他就说这个东西没有什么价值。然后他就觉得他现在了解这个需求就已经在完全浪费他的时间了。然后当下我想说 ，OK， 非常的残酷的一个直白的回答，我真的是有吓到、就是感觉
1: 就是，就是一巴掌拍到你的脸上，说走开对
0: 。对。然后我们那个时候还是在整个项目群里面在聊这件事情，然后我当时就有点尴尬，我想说，真的是就是。情商也不是很高的就是毫不
1: 留情面
0: 对，然后呢？当然我不知道他这种直接有没有套用在其他同事身上，但是我后来了解到他就被公司开除了
1: 。啊？<笑>
0: 对。就
1: 是跟他的这个有关系吗？就是因为他的性格，应该不是吧？可
0: 能不是。然后我了解到是一方面也是因为他有在处理另一个项目，嗯，然后 CEO 在跟他跟进那个项目行程。然后他就说啊，这个东西就已经他已经在处理了、嗯，但后来好像过了两三周之后，他发现 ，CEO 发现啊，这个东西根本就没有开始过、嗯，但这个东西其实又是非常紧急需要完成的。哇！然后他就是没，他就是在撒谎。我想说，这么直接的人怎
1: 么还撒谎呢？啊、这种时候他就不直接了，<笑>好吧
0: ？然后好像也是因为这个原因，他就被开除了
1: 。嗯、OK， 好。这个职场 gossip 每次都是听不腻
0: 。职场永远都是有非常多有意思的八卦。<笑>那你的职场有什么直接故事发生吗？尤其是你这三十个全都是荷兰人的小公司
1: 。其实我直接的工作上的还真的没有，但是我能感受到，就是我的荷兰同事，就是他们有什么情绪，他们都是挂在脸上的。我们那个办公室有一个叫什么办公室主任吧，他就坐在我的对面，然后经常就会有同事去找他要做这个事情做那个事情，有的时候他也会就是非常直接的拒绝，或者说他现在在忙什么事情，他就会跟人家非常直接说我现在做这个事情，你等等一会儿再来找我。但是这个这些的话都还好。最近我有一个意识到的情况是，我觉得还挺搞笑的，所以我想跟大家分享一下，就是。有一天星期五我去上班，然后突然发现就是办公室里面的人就非常的少，就一大半的人可能都不在了
0: 。当时有没有以为办公室放假，结果没有通知你
1: ？这个应该呃，这个倒没有啦。但是呢，我后来跟我的老板还跟其他的同事聊了一下，我发现原来是因为当天有一个同事结婚
0: ，老板也没有被邀请啊
1: 。就是说到这里了，就是有这么一个区分，就是他们是非常直接的。就是荷兰人的习惯是，他会根据你和他的亲疏远近，来发这个婚礼的请柬，就是他们的东西是不一样的。像我，因为我跟那个同事就是一点关系都没有，所以他就是没有给我任何的通知，我也不知道今天有这么一个事情，就可能跟国内不太一样。国内就是基本上为了面子，都会跟自己的同事发一下请柬，对吧？或者是通知你一下，但是这边就是。跟你不熟，就是直接不理你，就是也不告诉你。然后呢，如果是说关系最好的朋友，他就会邀请一早就跟他去参加那个仪式，因为一般有一个在市政厅要做的一个仪式和注册什么的。关系次一点的呢，就把你邀请到下午，然后下午就是一个自助餐的时间，然后再是晚上是晚餐和餐后的 party， 就是以此类推吧，就是关系越来越远。有的人甚至只能收到晚上那个 party 的邀请。就很搞笑，然后我当时我的那个老板就是收到了，是大概五六点钟的邀请，
0: 就是晚餐啊。
1: 对晚餐，然后呢一起去饭后的那个 party。我当时老板还跟我开玩笑，看样子是说我跟他的关系还是不够好。
0: <笑>我是有听说类似的做法，然后一方面也是因为预算的考量，就是不一定每个人都是在市政厅做那个仪式，有些人会自己租一个场地。对对对对，那你邀请人越越多的话，那个费用也就越高、嗯，所以他们就会严格控制成本。
1: 对，还有就是呢，我也是通过我的老板知道的，他说就是荷兰人包红包也是非常的抠门。<笑>怎么说呢？<笑>因为像我之前去参加德国朋友的婚礼，就是我们两个给别人包的红包大概是一百五十欧这个样子，嗯，我就跟我的老板说了。然后他就说：“哇，那你们包的还挺多。”他说：“我结婚的时候，有的荷兰人包的红红包甚至只有十欧、二十欧，真的非常夸张，<笑>就非常小。一
0: 个生日礼物的预算都比较高呢。”是的
1: ，就是反正就是包这种小红包，好像是非常常见的事情
0: 。嗯。我是有听说他们的红包都不会太大，嗯、他没有再真实的想要说就是赞助这个婚礼。
1: 但是我觉得这也不太合适吧，我的感觉是至少你应该给一个能够 cover 掉你的这个吃饭呀、啊、这些费用的这个金额。嗯
0: ，我觉得可能也是要看你跟就是结婚的人的感情怎么样了、嗯。如果是那种只是被邀请到婚，就是餐后 party 的，好像也没有什么必要包，<笑>就是六七十哦。我只是去跑个趴，我交一个，你知道，就是夜店入场费的金额就够了
1: 。那倒也是
0: ，你也让我想起来荷兰人对于邀请、哎，对方到 party 或者是 party 开始这个时间，它背后的内涵。但其实这个就不算是合适直接了，这个算是你要去。Crack Dutch codes 的一个事情
1: 。嗯，就是你要在这边来了，可能习惯，或者是说通过一些方式才能了解
0: 。对对，就是呢，嗯，荷兰人的派对有不同的开始时间。比如说，我今天举办了一个派对，然后我邀请你下午三点来。嗯。然后呢，如果没有特别说明，就代表你是没有晚饭的。啊，<音> uh, 就是我会在晚饭前把你可以踢出我家<笑>，<笑>然后呢，如果我是啊六、呃、点开始一个派对、嗯，那就证明不要担心会有饭吃，我会让你吃得饱饱的，然后来参与这个派对，
1: 嗯、然
0: 后呢，如果我们的我的派对在晚上八点开始，那么呢啊、呃、我是就是没有晚饭。肯定没有晚饭，不要想了。荷兰人六点就要吃晚饭，<笑><笑>所以呢，八点开始的派对就代表说，我最多会给你提供一点点心，嗯、什么 beat baron 啊、嗯嗯，这算是比较高配了。低配的话，就可能就是一点薯片、薯片、饼干，让你好好过一下口欲就可以对，而
1: 且大家也会经常说，就是你要带自己想吃的、想喝的东西来参加我们的 party
0: 。对对，然后呢，所以如果你你邀你被邀请到了一个三点的派对，去荷兰人家里做客的话，如果这个主人没有在邀请里面说我会给你做晚饭，嗯，这个主人跟你说啊，我现在要做晚饭，他的意思是说、嗯、你可以走了，你要
1: 走人了，对。<笑>其实这个我觉得也算是挺直接的吧，就是他们只做提前跟你约好的事情。就是说我如果约了我们下午一起去散步，那就真的是一起去散步，就不会再说有后面吃饭的时间。如果你有其他的安排的话，你就可以自己去做。嗯。但是这样的话，其实也算是跟我前面说的包红包也是都挺抠门的。对
0: 。对。然后我后来就跟我荷兰朋友吐槽过这些事情，他就说就是。为什么？为什么？为什么对方要提前告诉你有没有做晚饭？是因为他们会提前做啊、um, 采购嘛 ，grocery、嗯。那他们就会考虑说，那我要不要买那个客人那一份？如果没有邀请你做晚饭，那我可能就是买我和我家里人那那那,那几份就可以了
1: 。嗯，对对，这也是经济实惠。对的考量，就是
0: 非常 practical 的荷兰人嘛，所以荷兰人也是有名声在外，非常抠门啊
1: 。对，是的，是的，真的是名声在外。一来的时候，就是大家都知道这边什么都是 AA， 特别是朋友出去、嗯、出去一起的话，嗯
0: ，毕竟 Go Dutch 的 Dutch 就是荷兰嘛。是
1: 是是，<笑><笑>这事情连我的荷兰老板都跟我吐槽、哎<笑>怎么
0: 说？发生什么故事了吗？发生什么离奇的荷兰故事了吗
1: ？也不算离奇，但是呢，他其实是跟我吐槽他自己的荷兰同事。我觉得可能是因为他本身的生活习惯比较就是中国化一点，包括他的太太也是中国人。嗯、然后他也比较热情好客，比如说他出去吃饭跟别人一起的话，他就会主动买单。这个事情也发生在他跟我们其他同事出去的时候，一起吃饭，他也买单了。晚上的时候，大家又一起去 b 里面去喝酒、聊天啊什么的。这个时候呢，就是我的其他同事付的付的这个酒钱，我的老板就觉得，哦，那我都跟你付了这个吃饭的饭钱，因为饭钱在这边不便宜嘛，大家都知道。那这个时候是不是就是这个喝酒的钱，你肯定就不收我的了？嗯。对，但是他没有料到的是，他晚上睡觉之前还是收到了来自同事的这个 t i k i 账单。t i k i 就是我们这边这个付款，就是类似于个人之间付款的这么一个收款码的一个东西。所以他就非常的生气，然后他后面就是事情。这个事情过了好久之后，他还要跟我吐槽，就是说自己的荷兰同事实在是太抠了
0: 。因为荷兰同事的抠门导致夜不能寐。
1: <笑>我觉得他还是有受到一些荷兰同事的冲击，文化冲击。虽然他也是一个荷兰人。<笑>
0: 可能是因为过度中国化了，所以进入这么荷兰化的情境时候，也是有一种哇哦 ，OK，
1: 还是被自己的种族、被自己的民族特性，有的时候会惊讶到。你有类似的一些情况吗？或者故事可以跟大家分享吗
0: ？你说关于荷兰人抠门吗？对呀，我呢，我就身边，我身边倒是有听说过类似的故事。就是呢，我有个朋友，中国人，他约,约了一个荷兰男子，嗯、到家里快乐的玩耍、嗯，你知道成年人吗？然后呢，<笑>你知道在荷兰大部分地区停车你都是要付钱的吗？对对对。但是有时候在一些地方，在一些时间你可以免费停车。那我朋友家附近呢，他是付费区，嗯，那、呃、这个荷兰的男子。他在去我朋友家，开车去我朋友家之前呢，发现这个事情，就做少少的研究，想说这一次快乐玩耍要花多少钱这样
1: 子。荷兰人真的很爱计算这些费用，
0: 真的真的。然后他就发现哦，我朋友家附近是付费区
1: ，但是呢，他还去了吗？去了去了，因为他发
0: 现距离我朋友家大概十五。十五分钟步行的地方有个免费停车的地方，嗯、哦，然后他就去了。那我朋友，我朋友了解到这个事情，所以我朋友就跟他说，嗯、啊，没有关系，如果要停在我家楼下的话呢，我可以付了这笔停车费，没问题的。然后，但是呢，这个男子最后还是选择停在那个免费的停车场，导致大迟到半个小时才到我朋友家里。哦、我们想说。嗯，我这个社区有没有那么危险？怎么可能这个人会消失这么久？
1: <笑>那他也也算是体贴吧，某一方面看，因为他也不愿意让你的朋友承担这个停车费用。<笑>
0: 对啦，这么说看起来也是挺体贴的，或者是他不想付这个人情债吧？嗯
1: ，但是反正就是比较精明啦，他就是就能不付的钱都不付，并且是说如果有人乐意请客，就是请我，那我也就是欣然接受。
0: <笑><笑>对，然后说到停车这件事情，也让我想想、啊，你在你知道在阿姆斯特丹。它也不是一个开车非常友善的地方，对，对然后、就是、自行车是最方便的，对对。然后其实市政府也在提倡比较少的车辆前往市中心，所以阿姆斯特丹它在 A 站附近有那种啊、嗯、P and R 停车场，就是你在这里停车 ，Park and Ride 停车场、嗯、在这里停车，然后你可以享受折折扣价获得一张二十四小时的公共交通卡，嗯哼。然后很多荷兰人也会因此选择这种出行方式
1: ，那其实也还好啊，就是还是有利于环境保护，还是节能啊什么的。但是
0: 这个政策也是很看准了荷兰人抠门这件事吧，<笑>有直击痛点
1: ，就是非常有效
0: 。对对
1: 。另外一个事情，我感觉也是涉及到抠门这么一个话题的，就是。呃，跟国内很不一样的是，如果你在荷兰过生日的话，你是需要自己带蛋糕去办公室给大家分享的
0: 。嗯、我有听说对。对，但
1: 是之前我在国内工作的时候，都是因为你过生日，所以对于你来说是一个特别的节日，所以大家会为你去做一些什么
0: ？就寿星最大吗？<笑>
1: 是的，那这边的话，大家就必须要自己带蛋糕去。大家就必须要自己带蛋糕去办公室，然后我呢就是会想着说，想给大家分享一些好吃一点的蛋糕，所以我就之前找了一个比较不错的蛋糕店跟。呃，去买了一个稍微贵一点的蛋糕来跟大家分享。嗯、但是我有注意到说，说我的其他的同事根本就不是这样子的。他们很多人甚至直接就是买的那种超市里边的，那种巨甜，<笑>然后呢，就是感觉质量也不怎么好的蛋糕过来。但是如果稍微好一点的呢，他们也会选择就是自己去做。哦、oh, ，对，但是总而言之就是怎么省钱怎么来
0: 。对，就是我要把这个义务给做到了，嗯、但是还是要尽可能省成本情况下做完。嗯，讲到生日派对，我也想起来荷兰，就是除了办公室，但是你如果去了一个荷兰人的生日派对呢，嗯、就是不管这个寿星邀请多少人，他永远只会准备。一块蛋糕，就是只有一块蛋糕，<笑>就可能就是黑马买的，你知道八寸或者是十二寸蛋糕，然后来十个人也是吃这块蛋糕，二十个人也是吃这块蛋糕，所以有时候你去那种人很多的派对，你后来只发现自己只能拿到有巨小一块蛋糕，我想说嗯，就是走个形式没有关系，因为我
1: 只有一个人过生，所以我只有一个蛋糕。<笑><笑>
0: 也也 makes e n s e 对对对，是这样没错
1: 。不过荷兰人做
0: 过生日还是，也是会大方啦，就是酒水方面的供应也是蛮多的啦。Uh... 大部分都是只会提供啤酒，因为人人都喝啤酒，一般来说，对对对如果你如果准备红酒啊，或者是白葡萄酒啊，大家口味都不一样，所以有时候可能会浪费。嗯、所以大部分都是都是买啤酒，然后有一些就会买那种。超市自有品牌的啤酒就是最便宜的，反正大家只是来开心，也不是真实来喝啤酒的，对，也会有这种情况发生。然后讲到派对呢，我觉得还有一个非常有意思的事情，就是我发现到荷兰的派对最后结束的时候，大家肯定都是做成一个圈，然后在那边聊天。我不知道你有没有这样子发现、欸
1: 我都说了，我没有什么荷兰人朋友，哦,哦，就是我的荷兰 party 都很少去参加，<笑>所以你也是
0: 没有经历过这种三十个人分一块蛋糕吃的局面。这
1: 个我还真的没有，
0: okay, 我也是没有，<笑>我也是道听途说一些故事
1: 。哦<笑>、嗯，那你还有什么体会到他们日常生活中比较抠门的事情吗？就是除了派对以外的，因为我们讲蛮多这种派对啊、聚会啊什么的事情
0: 。嗯。我一直来其实也是有一个困惑、嗯，就是对于荷兰人洗碗的方式
1: 。什么他嗯啊？他们洗碗跟我们有区别吗
0: ？还是有一点点区别的。就是撇开那些用洗碗机的人，我说手动洗碗这件事情呢，就是呃，我不知道你你平时是怎么洗碗的呢？我
1: 有洗碗机，就是我用了洗碗机之后就离不开它了
0: 。<笑>平平，那你如果需要手洗的时候，你要你会怎么洗碗呢？
1: 那就是正常的手洗啊，用洗洁精啊什么的，然后再洗啊。嗯
0: 哼，嗯哼，具体什么步骤呢？啊，
1: <笑>那就是一，把这个碗先用水冲一下，然后二抹上这个洗洁精，然后洗干净，然后呢再三再把这个洗洁精冲掉，然后再去晾干，或者是用把抹布把它擦干。嗯。
0: 那荷兰人洗碗的方式跟你蛮像的，就是一先用水稍微冲洗一下，二用洗碗呃用那个洗洁精这样子，但是他没有第三步，他们不把洗洁精冲掉，他们会直接拿那种呃毛巾直接把洗洁精擦掉，啊，然后就把那个碗盘给收起来了，所以省去了晾干的成本，也省去了一些水费。
1: 嗯，那他们意思就是说，他们这个洗碗就是这个洗洁精是可以不用冲洗的吗
0: ？呃，在他们的意识里面是这样的，但是这也是导致我本人长久以来的困惑，就是这样子洗碗可以干净吗？但是荷兰人自己的啊辩驳是，这些洗碗巾就是非常的 OK， 它其实是使用等级的，所以。这样子直接用毛巾把它给擦擦什么？你你
1: 刚刚说洗碗巾？对啊，洗洁精啊。洗洁精是食用等级的。对。哦、oh, ，那这个事情我真的不知道。哎，那说不定以后我如果有需要的话，我也是这样用的。
0: 你可以试试看啊。哈<笑><笑>就是节能省水，还可以省钱呢、啊，非常符合荷兰人的抠门哦。啊、那,那
1: 我真的不知道，我要去把我的这个洗洁精的这个品牌去看一下。如果可以的话，那我以后。又省了一些事情，太好了。<笑>明
0: 明有洗碗机，现在开始想要手动洗碗了吗？<笑>
1: 以防万一嘛。
0: 也<笑>、yeah, OK OK。
1: 但是呃，因为你已经既然提到了就是洗碗这个方面的内容，其实因为我们这一次就是想讨论一下我们的一些呃文化差异嘛。其实跟这个相关的，我有意识到我们的饮食习惯跟荷兰人的饮食习惯真的非常的不一样。我觉得凡是你在这边生活过，你肯定已经有所体会，并且很多人就是有吐槽，就是说荷兰菜都多么难吃啊什么的。但这个我觉得就已经是无所谓了，就是我们都知道荷兰人非常喜欢吃的就是面包，然后加加一些上面的 topping， 就是抹抹在上面的一些东西。或者
0: 是就是面包稍微加一块三明啊、呃，加一块芝士，然后再加一个火腿，然后就这样子开始、嗯、开始咬
1: 。对，我一开始的时候就是非常不能理解，就是在我看来、哎、就是非常令人感到非常悲伤的一件事情，就觉得啊，怎么生活这么没有品质？的确
0: 非常悲伤<笑>
1: ，但是我不得不说就是。作为一个不喜欢做饭的人来说，就是我现在的生活已经是非常的荷兰
0: 。所以你已经荷兰化了。<笑>
1: 对，我经常有的时候我没有时间或者怎么样，我就会直接就是面包，然后上面抹一些东西就可以了。但是其实还是有一个事情让我觉得挺难接受，就是我们的荷兰同事，就是我们午餐的时候，他们也是用面包，但是他们会在上面撒很多的，就是像糖一样的东西，那就是
0: 巧克力碎片对。对，巧
1: 克力碎或者是什么其他的一些碎，就是完全是甜的，就是完全是跟我们小时候从父母那里接受来的这种教育是相违背的。老小的时候，老师、老师或者父母都会跟你说少吃甜食，不然你的牙齿会怎么样啦，吃甜食多啊不好啦、啊，怎么样？但是这边他们从小就是吃非常非常多的甜食，而且荷兰人还不胖。就非常神奇，我觉得
0: 。你知道为什么吗？为什么？就是因为大家都不怎么吃东西，除了面包之外。<笑><笑>然后吃甜食这件事情还蛮符合他们饮食习惯啦，嗯、就是饭后要来一个甜点
1: 。对这个我都可以理解啦，但是如果你的正餐里面都是很多的很多的甜品，我觉得真的还是需要时间适应。就我到现在没有办法适应这个东西，嗯、我最多是餐后一点就是甜的东西。嗯嗯。嗯
0: 因为啊、呃，其实我有跟荷兰人吐槽过，就是荷兰同事吐槽过他们这个饮食习惯。他们其实讲的就非常直白，他们为什么吃饭呢？就是为了活着啊。所以他们对于中餐这个东西并没有什么太大的追求或者是执念，说我今天一定要吃很好或者是很美味，我只要能垫饱肚子就可以了。你、
1: 嗯、就他们对食物其实没有太高的要求。没
0: 有没有，就你想想看，荷兰的那些国菜嘛，就马铃薯泥加各种蔬菜，就 stamppot 嘛、嗯嗯，就是非常平淡无味的食物。<笑><笑>然后呢，就他们自己比较。嗯，比较就是啊、嗯，在乎或者是比较满意的国民的菜点呢，就是类似是呃 ，Bitter Balan l 啊、嗯、这种炸物小吃，这种炸的东西就很容易博得大家的热爱啊、嗯，对吧？然后还有一个。荷兰的国菜，我个人不是很容易接受的，是那个飞鱼 h e r
1: 对对对，他们这边很多。
0: 对，你吃过吗？我吃
1: 过啊。好
0: 吃吗？
1: 其实还可以。他们的飞鱼不是像那种飞鱼罐头，就是非常臭的。就是你如果去市场，它有那种新鲜的飞鱼，嗯、我不知道它是怎么处理，可能是腌过或者怎么。是腌
0: 过的。对
1: ，那就是他会给你一个那种白面包，然后切片。然后上面放加上一些呃鱼和一些那个叫什么 pickles， 就是黄瓜，黄瓜对，香酸,酸黄瓜，对，加在一起吃，其实我觉得还可以
0: 。我我其实昨天吃了这道菜，啊、然后其实我啊、嗯、在荷兰五年来第一次吃 herring， 哎、嗯、不对，应该是第二次，就是呢啊、呃、怎么说呢，就是软软的，然后整个、嗯、整个菜的提味。还是靠小黄瓜和洋葱啦。嗯，对,、啊对。h 本身还是有一点点的香气在，但不是很强烈。呃，就是面包的吃法，我个人是可以接受但是你如果要生吃的话，我可能是没有办法。嗯,嗯你有生吃过
1: 吗？我只吃过那种 h e r 我没有吃过生的。的对,、okay. 对,对,对而且还有就是，他们这边的素食主义者非常多。嗯。呃、素食。大家应该有所了解，就是包括 vegetarian， 就是这种的话，他们会吃一些奶制品或者蛋制品，还有就是纯粹的 vegan， 就是蛋和奶都不会吃的，就是
0: 任何由生命体产出的东西都不吃对。
1: 对，是，呃，这个我觉得就是也可以接受嘛，因为大家的观念不同，就是大部分人认为会。大部分的人会认为说吃素的话就是更有利于维护我们的地球生态，因为就是更加有利于可持续性。呃，但是我觉得很搞笑的是，我有一次就是路过那个 The Pipe， 我发现那边有一家呃这种售卖宠物食品的店，他们那个门口就是打着一个大大的招牌，就说我们这些是 vegetarian pet food。<笑>没
0: <笑>有，我最近的确也有发现有这种现象开始产生，就是开始给猫猫口口喂素食。<笑>
1: 对我真的大为震惊，因为你想就是，像你养的宠物这些，他们就是其实天生下来就是要吃肉的。对。然后你硬生生的要把它也变成一个素食主义，我觉得这样是不是有点不公平啊？就是因为你就是养了一些宠物，本来就不是。他自己所要想要的，可能他可能就是想要自由自在的生活啊，或者怎么样。但是他既然已经成为了你的宠物，就是连他吃的东西都不不再能够是他就是原生本身的这种本能的要吃的东西，而是被变成了素食主义，我觉得是有一点夸张了
0: 。啊，听起来就是没有尊重宠物的自由意识。
1: <笑><笑>除此以外呢，我还有发现一些在。这个饮食习惯上的文化差异，我不知道你有没有受到这样的类似的一些情况的？什么呢？呃，就是我刚来荷兰的时候，我有注意到这边的人，就是比如说他们会把就是随身的包包啊什么，就是随随便的扔在地上、uh, 这个我就不说了，对吧、嗯？可能是因为他们室内大部分地方都很干净，或者铺着地毯。嗯，但是我在中国，我肯定不会这样做的，呃，就没有这样的习惯。但是。我后来发现，他们甚至有的人会随手把食物放在任意的地方
0: 。什么意思？放在哪里呢？
1: <笑>我之前我有两个事情，我印象一直都很深刻。一个呢，是我记得有一次在什么散步的时候，我看见有一个人在旁边，就是坐在那个路边的凳子上面吃面包。嗯、然后就是一般的面包，就是你直接手拿嘛，嗯、这个也没什没什么。但是呢，他可能吃着吃着的过程中，他干一些其他的什么事情，他的手必须要腾出来。然后他就直接把他的面包放在旁边的椅子上，就是直接放在椅子上面。Oh. <笑>然后我当时就想、啊。<笑>我就看到了，我就觉得有点奇怪。但是我后来发现这类似的事情还不少。然后包括有一次我去超市里面的时候，我看见就是一个父亲带着小朋友，嗯,嗯去买东西，然后也是就是为了要腾手啊什么之类的，他们就直接把那个就是拿出来的面包，甚至都没有拿着给的超市给的那个袋子去装， oh. 他直接放在那个传送带上面， oh. <笑>我当时大为震惊。然后我就觉得这边的就是哦。呃这个卫生习惯好像跟我们也是蛮不一样的。还
0: 是说国内那种不干不净吃了没病的意识，有稍微传播到荷兰来呢
1: ？我觉得这就是真的很不,不一样的概念。在国在国内吃饭的时候，你会有一个呃感受是说，只要是我盘子以外的地方，嗯、都是脏的。我不会把食物就是放在这个桌子上，或者是说有的时候你不小心挑到什么东西掉出来了以后。我的爸爸妈妈就会跟我说：“哎，这个不要吃了，脏了就去去扔掉。嗯”就是我只吃在我的盘子或者在我的碗里面的东西。但是的，这边的人就不会这样觉得，所以
0: 说不定对方觉得那张椅子就是他的盘子。啊
1: 、反正就是在这边的饮食文化的习惯的影影响之下，我现在也是这个样子了
0: 。你也开始把面包直接放在椅子上面不不,不不不不不，这个事情我
1: 暂时还做不到。<笑>但是比如说，就是像餐桌上面有的时候掉了什么东西，或者是有什么，我不不觉得这有什么所谓。
0: OK。对
1: 。呃，就可能不太一样吧。这国内就是除了盘子以外，就是在桌上和在地上其实没有区别。嗯
0: ，在我家在桌上还是 OK 的啦、哦。因为就是它是你自己家嘛、嗯，所以你大概也知道它的一个卫生状况是什么样。嗯、但是如果出门在外去餐馆吃饭的话，就是比较不一样对对对对对对，就会比较贯彻你刚才讲的那个理念。
1: 对。但现在的话呢，反正我就是觉得这些都没所谓了，就是掉在地上的食物，对吧？<笑>五秒原则<笑>就是捡起来还是可以继续吃的。所以你昨
0: 天有把那个掉在床上可颂吃完，<笑>对不对？是的,是的，是
1: 的。我妈知道了肯定要骂我了。<笑>
0: 所以你现在其实就是一个非常荷兰化的人。首先呢，那卫生习惯已经达到荷兰标准，<笑>然后吃饭这件事情也已经随了荷兰的大流，就是吃面包加一些酱料在上面就完全 OK 了。对对对
1: ，入乡随俗嘛。
0: <笑>还是不太想随这个俗啦。
1: <笑>其实我们说了蛮多的这些关于我们对荷兰人的印象也好，或者是说这种文化差异也好。呃，你最后对荷兰人有什么总结吗
0: ？就是嗯、呃，吐槽归吐槽啦，但其实大部分的荷兰人给我的一种状态是，他们是非常开心、非常快乐。然后这种开心和快乐非会体现在他们日常跟你的交往当中。嗯，有时候比如说你走在街上，然后，然后啊。呃某一户人家家门口坐两个人，然后他们看到我，可能就会看到我们四目相对，就开始会打招呼，稍微闲聊一下。然后这其实就会让你觉得，哦，整个社会还是处在一种蛮轻松和自然的交际模式里面
1: 。对对，我也有这样的感觉，就是陌生人之间，他的距离其实是还好的、嗯，他就是不会有非常强的隔阂，就是。呃，因为我不认识你，所以你做什么事情都跟我都没有关系。他们是没有这样的情况的。比如说路上有谁，比如说摔倒了呀，或者自行车出了一些状况，那都会经常就是有其他的人非常热心上去把你扶起来，或者是问你需不需要帮助。我觉得这些事情真的就是让人挺暖心的。我。估计也是因为这类类似的事情，所以我一开始来的时候，我会对荷兰有一个这样的印象，就是说这边的人很热情，包括是说，我有注意到，就是我们去坐公交车的时候。那个很多荷兰的当地人，他其实会在上下车的时候都会跟司机打招呼，就包括你下车的时候，你如果是从那个中门下车，他那个地方其实有个反光镜，是你能看到司机的，很多人都会抬手在跟司机就是说再见这个样子。包括这个公交车司机，如果他迎面就是前面有另外一辆这个公交车相。相向行驶，他们也会跟互相打招呼。我觉得这个是他们社会当中非常让人暖心的一点
0: 。对，非常同意。整体而言，他们还是非常友善和善良的啦。对。除了这些文化差异，是因为我们来自不同文化，所以接受起来有一定挑战度而已。
1: 还有就是，我觉得他们的社会上有很多的组织，就是可以给大家提供各样的帮助。如果你有什么需求的话，只要去搜索相关的一些内容，你总是能够找到一些呃地方，你可以求助。就比如说，我现在不是在学荷兰语嘛、嗯，然后我就觉得说自己的荷兰语，呃，除了上课以外，好像有的时候没有太多的地方可以去练习。然后我之前就有去上网搜阿姆斯特丹的一些相关的组织，是不是可以提供一些免费的帮助？然后我就有找到一个组织，他们就是有很多的志愿者组成。你就可以去报名，然后呢，根据你的情况，他们可以帮你协调一个志愿者、嗯，就相当于说你自己跟志愿者约好时间，他每一周可以给你提供一个小时的时间，就是跟你一起说荷兰语，帮你练习。我觉得这个就挺好的。然后。我分到的是一个荷兰的一个爷爷，我估计他可能也是七十多了，至少七十多岁了，因为白发苍苍。然后呢，就是呃年纪也挺不小了，然后是一个退休的牙医。然后之前我就会每周一个小时去他家里边，然后去跟他练习荷兰语，呵呵但是最后就没有进行了。为什么呢？<笑>因
0: 为荷兰人交友模式是椰子，你进不去吗？<笑>
1: 我觉得真的有一点点这样关系，而且啊，就是虽然这个事情是一件好的事情，我也觉得很感激，但是我觉得可能我自己跟他的气场不是很合。Oh. 然后呢，那个爷爷呢，就是每次去就是他不停的说，就但是我的目的是我想要练习我的口语，你知道吗
0: ？所以爷爷只是因为一个人住。<笑>然后没有人可以聊天，而 s i g n up， 你知道注册这个活动。
1: 我觉得这个因就是因为这个组织它本身就是有很多的退休的老年人组成的一个志愿者、嗯，我觉得这个是一件挺好的事情。但是这个爷爷呢，确实就是因为他自己画太多，就每次把我堵到我没有画，我都没有机会去插画，经常就这个样子。然后到后来的时候，我就感到非常有压力，因为他给我的感觉就是。年纪又很大，我又不好意思，就是跟他说一些什么有的没的，然后他
0: 平时都聊什么呢？他
1: 就是不停的给我讲一些事情。就是要不然他给我讲一些历史，或者他拿出一个书或者一个新闻什么，给我讲这个是发生了什么事情，对，就是教育
0: 性在里面。对，就是太
1: 多的，我感觉我在接受他的教育，然后到后面我的压力就非常大
0: 。感觉每次去他家好像去教室，想说天哪，今天又要上课了。对
1: 的，对的，对的。然后后来就是因为去年刚好是年底的时候，我认识了他十二十二月份。到后来就圣诞节了嘛，大家都放假了嘛，他也休息了，就顺而言之的，我就两个人，我就没有再去跟他约时间，说什么时候再去，然后这个事情到现在就不了了之
0: 。爷<笑>爷<笑>没有想跟你跟进家，家<笑>想说啊，这个学生没有想上课，就算了吧。没
1: 有没有，而且我觉得其实跟就是老年人交流还是。挺有挑战性的，因为其实说白了，他这么多年的经历过来，他跟你的思想就是不一样。嗯。包括他在欧洲生活，我觉得他对其他国家的生活还是有一点偏见存在的
0: 。也会比较保守了。对对
1: 对，我觉得是有一点，所以我就很难去跟他交流，我就觉得有点费劲。所以我们就,就
0: 很难聊到，比如说女权类似的话题。对，对是。最多只能聊聊。今天股市又涨
1: ，反正后来这个事情就是到现在这个样子了。嗯，就是我感谢他，就是愿意帮助我，但是这个事情最终没有进行下去，就是也是我们双方的原因。
0: <笑><笑>那你不能换一个，你知道，就是其他人吗
1: ？呃，其实应该是可以的。呃，因为我知道这个组织其实是通过另外的人，然后呢。另外一个女生，我知道她是有约到一个奶奶吧，嗯、就是她，我感觉他们相处的还挺好的，啊、但是但是我就是也懒得再去做这个事情了。后来我其实就直接找了一个付费的一个阿姨，那个阿姨我就觉得挺好的
0: ，所以是要靠金钱嘛。<笑>免费的不一定有好东西，就<笑>是免
1: 费这个事情就要碰运气了
0: 。嗯，的确、嗯
1: 、但是我觉得这个形式是很好，因为它给大家提供了很多的嗯机会和选择。
0: 其实给双方都提供了一些啊帮、嗯、助了。对。你让我想起来、啊、荷兰有一间超市 y u、uh-huh、然后他们之前上过新闻，是因为他们开设了一个柜台。嗯，然后那个柜台的收银员就是会跟你聊天啊，那个就是一个聊天的收银柜台这样子
1: 。那那是就是你不赶时间的话，你到那边去。对
0: 你若不赶时间的话，你就可以在那边跟，就是你可能买十样东西，但可以在那边跟他聊个十分钟的天或者是五分钟。那聊
1: 天是用荷兰语吗？
0: 当然了，当然了，对他更多是其实是提供给荷兰当地的，你知道那种一个人生活的。比较寂寞的人一个聊天的空间，嗯，然后这个现象是因为它证明其实有蛮多的社会价值，所以这家公司也逐渐把这件事情推广到全全全全荷兰的超市了。嗯
1: ，那这样确实是呃非常的暖心的一个举动
0: 。对，所以呢，虽然荷兰它是一个比较个人主义的社会。但还是会发现人和人之间有非常多这种友善，然后互相帮助的情况发生了
1: 。是的，这也是为什么我们喜欢这个地方，然后在这里生活了挺长时间的一个重要的原因。对。哇，没有想到我们这些东西零零碎碎的都已经讲了这么久。我们还想跟大家分享一下我们在荷兰约会的经历啊。
0: 没有关系，这个部分就让我们下一次再聊
1: 。对，那我们就下一期跟大家再分享一下这个部分吧。